0: Porque o Senhor, Ele é aquele que Ele confirma. E antes de eu entrar aqui é, em Mateus no capítulo 5, onde eu vou falar da quarta bem-aventurança, né? que é fome e sede de justiça, eu só quero fazer um, uma breve. O pastor ele deixou bem enfatizado, bem explicado, muito mim que como eu pesquisei também eu achei importante porque a palavra mesmo do Senhor nos diz crescer na graça e no conhecimento né? então nós precisamos a cada dia adquirir conhecimento então eu pesquisei aqui a justiça e a vingança por que, que é interessante na quarta-feira passada, quando a irmã Rosano estava trazendo a palavra do Senhor, Deus, Ele falava no meu coração sobre o um testemunho que eu vivi de vingança, na situação de vingança, né? Então, eu vou ser breve que também, porque as horas elas se avançam. Eu trouxe a justiça e a vingança dentro do dicionário Aurélio e depois eu pesquisei na Bíblia, né? Justiça, né? dentro do dicionário. Aurélio, quer dizer, algo harmônico é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. É a faculdade de julgar segundo direito e melhor consciência. Pessoa, é, nessa parte aqui, essa justiça que fala aqui, é justiça é, com pessoas que trabalham, por exemplo, no tribunal. São pessoas que trabalham no magistrado. Essas pessoas, elas estão ali, elas são empenhadas para trabalhar de forma harmônica, mas também para estabelecer ali um julgamento para dar de acordo com aquilo do direito da pessoa, vamos dizer assim. Agora, a vingança, né? A vingança que nós temos visto nos dias, até nos dias atuais mesmo, né? É a motivação, muitas vezes, por ódio. É se fazer olho por olho, dente por dente. É o desejo de punição. É algo destrutivo, ventil, É castigar, é punir. Interessante, irmãos, que no ano de 97, 97, 98, o Senhor ele já tinha um chamado comigo na área da criança, né? na área da educação e em 97, 98 o Senhor me concedeu trabalhar como pré e eu fui parar em duas escolas as duas escolas elas estavam irregulares mas eu vou contar só o testemunho de uma que foi o que trouxe um certo assim, que poderia ter me trazido um certo agravo mas o Senhor Ele é misericordioso né essa segunda escola a diretora ela veio até mim ela me fez uma proposta para trabalhar os dois horários no prézinho ela falou, Patrícia eu não tenho como te pagar os dois horários mas eu tive uma boa referência sua na escola anterior e eu quero que você venha trabalhar para mim mas eu não posso te pagar os dois horários eu posso te pagar um horário eu falei, amém quando a gente está precisando, irmãos e também era as minhas primeiras experiências e, na época, eu nem estava, assim, sabendo o que eu ia fazer. ia partir para o lado mesmo da pedagogia, mas já era um trabalhar de Deus. E aí, sendo breve, ela... Fui trabalhar com ela nos dois horários. E, ao chegar na escola, eu falei para ela... É, eu posso orar aqui com as crianças todo dia de manhã? para Deus abençoar, porque quando ela me fez a proposta, ela falou, ó, a escola está quebrada, eu não tenho muito aluno, e, mas na medida que, foi é, tudo acontecendo aqui, eu vou te pagando o que você merece, né, eu falei, amém, e aí, irmãos, eu comecei a pedir ao Senhor que prosperasse aquele lugar, e Deus, irmãos, Ele honra nossas orações, todo dia de manhã eu chegava naquele local, eu orava, e foi também um, um lado assim, espiritual, porque quando eu a conheci, eu comecei a levar ela para a igreja e ela falou assim para mim, Patrícia, meu esposo não quer que eu vá com você mais. Eu falei, por quê? Aí um belo dia ela se abriu comigo, porque ele ia em centro de banda e aí eu comecei a ver que era um algo espiritual já acontecendo. mas irmãos, nós sabemos também que tem um lado espiritual, mas tem um lado natural também. E aí comecei a falar para ela de Jesus, comecei a levar ela, só resumindo, porque senão não vai dar tempo, eu passei estava já com uns, uns seis meses ali, sete meses, um belo dia de manhã, eu chego para trabalhar nisso, nesse decorrer desses meses, o Senhor já tinha ali prosperado, o Senhor ali já tinha movido ali, um belo dia eu chego para ir trabalhar, irmão. Sabe o que é? Que é? Você chegar para trabalhar e a pessoa falar assim para você: Eu não te quero mais na minha escola. Pega tudo que é seu e pode ir embora. Aí eu virei para ela e falei assim: Mas o que, que eu te fiz? Ah, meu esposo não quer que você fique mais aqui. Aí, irmãos, me veio as lágrimas na hora, né? Eu só virei para ela e falei assim: oh, Você não está fazendo para mim. Você está fazendo para ele. Peguei e virei as costas. E vim embora. Irmãos, eu fui buscar. É lógico. Esse sentimento de vingança, ele vem sobre nós por causa da nossa natureza pecaminosa. Por causa do velho homem que ele quer a flor. Então eu comecei a, a me abrir aqui, me abrir ali. Irmãos, 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 pessoas de igreja, né? Chegaram a falar assim para mim: não, põe ela no pau. Põe ela no palco você tem direito A escola está irregular mesmo E então você vai ganhar o um processo Irmãos, vem um sentimento de ódio Eu queria mesmo acabar com a vida dela Mas eu fui consultar o Senhor Quando eu fui consultar o Senhor Deus falou para mim Você não vai se vingar dela Porque minha é a vingança Amém. Minha é a vingança Então irmãos, eu deixei nas mãos de Deus Para a honra e glória Não que eu desejei que isso acontecesse com ela nós, nós temos o justo juiz. A escola fechou para nunca mais abrir. Ela nunca mais conseguiu abrir a escola. Então, eu falo, depois de anos, assim, eu encontrei a do ônibus, mas aquele sentimento, Deus tirou do meu coração. Então, nós temos, por causa da natureza pecaminosa, nós temos esse sentimento de vingança. Nós queremos é pagar mal com o mal, essa é a verdade agora vamos entrar na palavra porque as horas se apanham, amém? vamos lá, pastor Mateus 5 verso 6 aleluia glória a Deus e outra coisa importante, irmãos é nós estamos nós que dizemos ser cristãos mesmo né? nós não temos esse senso de justiça se nós olharmos mesmo nós temos esse senso de miranda porque nós já queremos é, já pegar a pessoa e já né vamos lá então bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque eles serão caros. Amém? Irmãos, Deus é maravilhoso. Preparei aqui, mas o Senhor ele vai falar conforme o querer dEle e a vontade dEle. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bom. Estamos fazendo esses estudos. Esses estudos, é, para que servem, irmãos, esses estudos? Vamos fazer uma reflexão. Por que, que Deus Ele deixou nas escrituras crescer na graça e no conhecimento Andar na prática da palavra Para que, 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 que servem Os estudos em nossas vidas É o que o que Tiago Ele vai falar Mas deixa eu só é, complementar aqui Bom Nós temos esse sermão do monte Temos essas bem-aventuranças Dentro desse sermão do monte onde são essas abençoadas, bem-aventuranças, essas bem-aventuranças significam feliz, pleno, completo, mais que feliz. Né? Então, muitas vezes, nós, as pessoas, nós, buscamos felicidade, buscamos riqueza. Em... As pessoas elas buscam tantos atrativos, muitas vezes nós buscamos em pessoas, buscamos errados. Né? E muitas vezes nós nos frustramos acabamos se decepcionando porque o homem é falho nós somos falho não adianta, nós somos falho o único que não vai nunca nos decepcionar é Deus é o Senhor mas nós somos falhos então irmãos ela nos mostra o caminho da verdadeira felicidade por quê? porque uma complementa a outra se formos pegar Cada uma dessas que está sendo estudada, ela tem que estar enraizada em nós. Enraizada. E outra coisa... É... Aleluia de Jesus. Pastor, coloca fazendo um favor, Tiago 1, do 22 ao 25, enquanto concluo. Além dela estar enraizada em nossas vidas, nós temos que andar essa prática, né? A cada dia. E essa quarta bem-aventurança, como eu falei, ela vai complementar as demais estudadas. Glória a Deus Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Então, Tiago 1, 21, ele vai dizer, por isso, por isso, rejeitando toda a e superancluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz e de hernada. O qual pode salvar as nossas almas? É interessante, irmãos, que quando ele fala aqui, ó, salvar as nossas almas, as nossas almas, elas não são, ela não é salva. Mas eu não quero entrar agora nesse caminho, né? E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando com falsos discursos. Por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Aquele, porque se contempla a si mesmo e vai e logo se esquece como é. Muitas vezes é assim mesmo. Não, nós nos olhamos e daqui a pouco esquecemos. Pode pôr mais um, pastor. Aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. E nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido. Aí, ó, nós devemos ser ouvinte esquecidos, mas o fazedor da obra. Este tal é bem-aventurado, é feliz com então, o seu feito. Então, Tiago aí está divertindo, que não adianta a gente vir, ouvir, se encher, se encher, se encher. o conhecimento ele é bom, se ele é mas se não estiver junto com a prática em nossas vidas, de nada serve. Então aqui ele é bem claro quando ele fala da prática da palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. E para que então serve o estudo? Para que, que nós estamos vindo todas as quarta-feiras? É, 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 eu acho interessante porque... Eu sempre falei, eu sempre é, tive essa vontade, né, de fazer cada vez mais assim teologia, né? E o... Eu vejo que o pastor ele sempre dá estudo. Eu precisa também virmos de uma denominação que nós aprendemos bastante ali o que não faltava também a palavra. Então para que? os pastores? Para que muitas igrejas irmãos, não são todas? Mas por que que muitos se preocupam? Trazer esses estudos né, para a nossa avaliação para avaliarmos a nossa conversão como foi falado aqui, aquele louvor da Eish, lá que tocou né, aquilo lá, irmãos, é uma oração será que realmente né, como está a nossa conversão diante do Senhor será que de coração mesmo a gente tem vivido uma entrega ao Senhor né, então esses estudos, eles servem para quê? Será que essas bem-aventuranças, hoje nós estamos falando de fome e sede, né? já vou enfatizar bem o que é fome, será que nós temos tendo esse anseio mesmo pelas coisas do Senhor? Porque essas qualidades, essas bem-aventuranças que nós devemos ter em nossas vidas, são qualidades do verdadeiro cristão, de uma pessoa realmente convertida E o convertido, irmãos Se você está aqui E você pensa que a conversão É encher a igreja É a pessoa chegar aqui no culto De quarta e de domingo Ela sentar, ela ouvir Ela ir embora, não Não é essa conversão Que o Senhor Ele quer de nossas vidas Mas é um coração compungido é um coração De entrega, é um coração Que se abre todos os dias, pode ter um culto, irmão, pode ter duas ou três pessoas aqui, porque o Senhor, ele não procura a quantidade, mas ele procura a qualidade, ele procura, como ele diz, com salmista, coração quebrantado, coração contrito na minha presença, é esse coração que Deus está procurando, irmãos, em nossos dias, é esse coração, coração de entrega, custe o que custar, né, é, Cada um de nós, irmão, nós temos experiência. Cada um de nós passa por situações, vem mil e umas coisas para nos tirar da presença de Deus. Mas o nosso dever, como cristãos, é a cada dia, faz, falar: Senhor, isso aqui. Senhor, mostra, mostra o que está que precisando mudar aqui dentro. Porque o que Deus mais se preocupa, irmãos, em, em mudar é o nosso caráter. E é engraçado que eu louco a vida do meu irmão olhando. quando ele passou por PDF para estudarmos, eu, por causa das vistas, eu tenho um pouco de dificuldade, no celular também, muitas vezes é mensagem, a é gente ligando, e eu não estava conseguindo ver legal. Aí eu pedi o um livro para ele. E foi uma bênção, irmãos, porque você lendo, eu gosto de ler em voz alta. Trouxe ali um entendimento tão claro. Eu amei aquele livro. Os irmãos, se puderem depois se apropriar, se comprar. É, é uma bênção aquele livro lá. E foi de grande bênção assim, para mim como eu estava estudando e fazendo as anotações. Então irmãos, essas qualidades dessas bem-aventuranças, elas não são qualidades naturais. Eu não decido, pastor não decide o presbítero não decide o evangelista não decide, cada um de nós por exemplo, não decidimos sermos mansos. chegamos aqui, aí eu chego aqui, hoje para tá lá e hoje tem é a sequência, não? caso da nossa natureza, do nosso velho homem. a Priscila, minha prima, me conhece o velho homem, como queria se aflorar no mundo, meu Deus então né, já não deixava nada para lá, o pessoal falava que ia me pegar ah, ia ter que me pegar por causa dessa natureza, irmãos. então ninguém decide, então elas são qualidades espirituais, o Senhor ele derrama, ele derrama sobre as nossas vidas, ele acha graça, né, sobre as nossas vidas, Conforme a busca. e aproveitando esse gancho, pastor, por favor, abre em João 3.27, que eu quero complementar esse gancho, onde eu estou falando das habilidades, então nós decidimos por nós. Jamais decidimos ser manso, ser pobre de espírito, né? Nós, por nós, não conseguimos não. Então, em João 3, 27, vai dizer, João respondeu e diz, o homem não pode receber coisa alguma, se não for, se não lhe for dada, da onde do céu então, vamos repetir mas. isso é tremendo então, João respondeu e diz repita comigo igreja 1, 2, 3 o homem não pode receber, receber coisa alguma se não lhe for dada do, do céu então da tá onde que vem primeiro? do céu é uma capacitação que o Senhor nos dá né? então para mim está aqui em cima é uma capacitação dele, cada um de nós que tem uma oportunidade de contar o um testemunho eu estava observando o testemunho do, do João é, quando ele veio ele na simplicidade irmãos, é isso que o Senhor quer né? e o Senhor ele fala ele fala de várias maneiras é, tem uma quarta dessa também, eu que foi a, a quarta que a que a Rosana trouxe a palavra, foi uma oração que eu tinha feito toda honra, toda glória para o Senhor. Eu falei com o Senhor de manhã, e Deus usou a sua boca da serva dele quando trouxe o estudo da barca passada. Eu falei, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor nos é sonda, né? Eu falo assim, Jesus, e agora nesse último louvor aí, eu estava eu, eu, eu acabando de te mostrar ali para Priscila, eu falei assim, como Deus é fiel em nossas vidas, irmãos. Como Deus é maravilhoso. Esse Deus não temos palavras. Então, fome e sede de justiça. Jesus, ele está dizendo o quê? Vontade, anseio, desejo pelas coisas espirituais. É, ah, eu já falei, né, que quando de fato nós nos conversa, é, convertemos, Deus ele quer tratar o que em nossas vidas? É as nossas vontades. Irmãos, quem de nós? Todos nós, é... nós temos as nossas vontades. Lá no mundo nós desejávamos isso, isso e isso. Aí quando nós vemos para Jesus, só que há uma diferença, porque as igrejas, entre aspas, de prosperidade, que é entregado só prosperidade, tem falado para o povo, olha, venha, venha, vamos fazer uma campanha disso que Deus vai te dar isso. Irmãos, Deus ele é fiel para dar, mas se o nosso coração, se a nossa, as nossas vontades estiver de acordo com a vontade de Deus, que nem foi, foi dito naquele louvor, se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer em nossas vidas, ele continua sendo Deus Então Deus é maravilhoso, irmãos Então é, é, é esse estado Que nós temos que chegar É esse patamar Olha, Senhor, eu sei Eu aprendi, irmãos, no, no decorrer da jornada Uma pastora muito amiga minha Ela até veio do congresso, na, na festividade das irmãs e um dia, eu conversando com ela, ela falou assim para mim Patrícia Sabe o que eu aprendi? Ela falou assim Olá. Eu sempre fui sincera com o Senhor assim Nas minhas petições, Porque a gente pode enganar todo mundo Mas Deus a gente não engana Então eu sempre aprendi a falar com o Senhor assim Senhor Eu preciso disso Eu preciso daquilo Não gosto de tal coisa eu Não gosto de tal fulano mas, por causa da Tua vontade em Te agradar, eu quero, Senhor, andar de acordo com a Tua Palavra. Irmãos, isso é bem claro. A vida cristã, ela é um processo contínuo. O Senhor, Ele nos dá estratégias de crescimento. Ele coloca pessoas abençoadas, pessoas de fé, né, em nossa jornada, o Senhor fala através de testemunhos, o Senhor fala de mim. Ora, Ele tem mil e umas maneiras de nos ajudar, a crescer. Só que, para que toda a obra do Senhor se cumpra, nós temos o quê? Que querer, né? Querer. Né? Querer estar na vontade do Senhor. Lá no mundo também eu passei por um processo de tratada boa e também em mim, porque eu era difícil de perdoar. O Senhor também ele me trouxe também uma, uma situação. Ele falou que eu você para me perdoar se eu te perdoei. Então, assim, o Senhor irmão, ele é tremendo. Tremendo, tremendo em nossas vidas. Então. Aleluia. E essa é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo, e essa é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então tem que estar de acordo com a vontade dele, em primeiro lugar. Né? Então, irmãos, de acordo com essa vontade, a gente vai. aquele é um novo convertido, um novo na fé. Quando a gente. Se a gente, gente fazer uma reflexão, quando a gente já estava novo convertido, a gente desejava assim crescer em livro de fé, maturidade cristão. olha, era aquele anseio, era aquele desejo, mas aí é durante a nossa caminhada, a nossa jornada, vem muitas coisas e acaba nos afastando, acaba esfriando a nossa fé. Então Jesus, quando ele fala de pobre e sede, ele faz duas comparações vitais, importantes para a vida do homem, que são, a comida e a bebida o pão e a água nós já sabemos 70% do nosso corpo é de água, o ser humano não consegue ficar sem água então assim uma coisa a gente vê que o Senhor é sábio uma coisa complementa a outra e é engraçado irmãos, que pastor eu vou para isso eu vou pedir para o senhor colocando, fazendo um favor. Eu vou complementando, aí fica melhor. Eu vou falar de fome, eu vou pedir para o pastor colocar Salmos 1, 4, 3, 6. Salmos 143, 6. Tantando as suas espirituais, irmãos, como eu falei, essa fome, esse desejo, esse não sei que o Senhor ele quer de nossas vidas então, a fome de Deus que vamos encontrar no Salmo 143, no versículo 6, aleluia Jesus, santo é teu nome. Estenderam para ti as minhas mãos. A minha alma tem sede de ti, como terra cedei. Então essa sede é a sede das coisas espirituais. Quando Jesus retratou nessa quarta bem-aventurança, Essa fome sede de justiça A fome pelas coisas Irmãos, eu estava lendo um livro O Senhor me trouxe agora uma, uma lembrança muito boa Na Segunda Guerra Mundial Na Alemanha na, é, nazista é, Os judeus eles passaram por grandes períodos ali de fome irmãos. eles eram preços e não é uma fome assim da gente sair de manhã e ficar duas, três horas sem comer ou comer de manhã ou senão, não, não fome, irmãos a pessoa padecia, a pessoa morria porque ela ficava 20 dias ou mais sem comer né? porque naquela época lá eles eram ruins, pessoas ruins, né? É, na faculdade, nós vimos muito também, estudamos sobre os Alemanha nazista, Então, eu falo, é, e eles tinham fome de prestigiar aquelas pessoas. Então, eles tinham essa sede. O Salmo também, 1079. Aleluia! Glórias a Ti, Deus! Santo e Teu nome, Senhor! Bendito é o Senhor. Salmo 107, 9. pois fartou a alma sedenta e encheu-se bem a alma faminta. Então, Deus é maravilhoso. Só tem mais um de, de fome, que é o 42, vou ler o 1 e o 2, sobre fome já estou terminando, irmãos depois eu vou falar da justiça Salmos 42 1 e 2 assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus a minha alma tem sede de Deus de Deus vivo Quanto entrarei e me apresentarei ante a paz de Deus então a nossa alma é onde reside as nossas emoções tem que ter sede né? sede que Deus vivo a cada dia irmãos quando o pastor ele convoca uma reunião de oração como foi falado aqui irmãos na festividade é, e nos cultos apenas um vinho, nós temos que vir com o nosso corpo, nossos corações agradecidos, nosso coração sedento. É lógico, no dia a dia, acontecem tantas coisas, nós se entristecemos, acontecem situações que nos aborrecem, mas como nós entramos aqui, é por isso que fala a palavra do Senhor, ela fala assim que quando entramos na presença do Senhor, até a tristeza, ela salta de alegria. Quantas vezes eu não entrei aqui triste e eu saí assim, tão renovada? Porque, irmãos, é a posição do nosso coração. Muitas vezes nós não queremos ir. Quando acontece alguma coisa em nossas vidas, a gente até quer ficar em casa e a gente fala assim, eu não estou bem, irmãos, é lógico. O Senhor, Ele nos conhece. Tem dia que a gente não está mesmo para conversar, a gente não está legal mesmo. O Senhor, Ele conhece, Ele é compreensível. Eu creio que Deus Ele nos compreende melhor como ninguém. Mas a partir do momento que nós viemos, irmãos, nós saímos de casa falamos Senhor, eu vou lá, na minha pouca força, eu vou lá buscar o Senhor, eu vou lá habituar o Senhor, irmãos. Ele renova nossas forças, como a água. Ah, a minha alma tem sede de Deus vivo quando entrarei e me apresentarei de eu paz, nós, por nós mesmos irmãos, fala a verdade sempre sincero, cada um, cada um responde para si mesmo por nós, a gente não vem, irmãos. a gente não busca o Senhor, na excelência de jeito nenhum não vem, de jeito nenhum mas quando entramos por essas portas nós temos que deixar lá fora nós temos que nos esvaziar. agora vamos rápido para a justiça né eu vou até ajudar o pastor aqui Romanos 1,17 Aleluia Deus Glórias a teu nome Senhor Santo Senhor Senhor porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé nós sabemos, amores que tudo vai passar, vai permanecer a fé, o amor e a esperança mas o um ingrediente importante que Deus ele fala em toda a sua escritura Aquilo ali, ó. fé para a gente se aproximar de Deus, para a gente crer. A pastora tem um grande testemunho da uma das suas filhas na área da cura. Se ela não tivesse fé, se ela não crer que Deus podia agir, se cada um de nós, aqui a Adriana contou um testemunho tremendo também do filhinho dela, se cada um de nós não tivéssemos fé, eu também tenho na área da cura. Eu tenho um grande testemunho também nas minhas vistas. Irmãos, é fé. fé né? Fé. Glória a Deus. Salmos 9, 8. Aleluia. Aleluia. Glórias a Ti, Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Santo és Tu, Senhor. Aleluia. Aleluia, e Ele mesmo julgará o mundo com justiça exercerá o juízo sobre os povos com antigam. então, é o Senhor que faz justiça por nós é o Senhor que fez justiça por mim naquela escola, é o Senhor que faz justiça por você quando você muitas vezes é ultrapassado é, muitas vezes as pessoas tentam te derrubar vem de inúmeras situações irmãos. é o Senhor que faz justiça é o Senhor que ele advoca nossas causas É Ele Amém? Glória a Deus E agora para finalizar Em Mateus 6,33 Fala o que? Que devemos buscar o quê? O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Então primeiro nós buscamos o reino E depois Buscamos o reino e a sua justiça então nós vimos ali, nós aprendemos essa noite que a justiça do Senhor ela é plena, ela é completa. Nós vamos precisamos... Irmãos, é interessante. eu falei com o pastor, assim, eu cheguei a falar com o Leandro, que a gente assim, a vida cristã, como eu estava falando, você aprende, você, nós aprendemos uns um com os outros. Eu estava assim, a justiça é vingança. A gente já vê que a vingança ela já parte para o lado do mal. Ela pende para o lado do mal. É no mal né? Você me fez mal, então você vai pagar. Você não espera nesse quinto, eu vou te pegar. Né? Então, outro, né? então, é um olho para o outro. Então, essa é a vingança. Agora, se tratando da justiça do Senhor, o Senhor ele faz justiça por nós. Em todo o tempo. Quantos de nós aqui não passamos situações onde nós vimos a justiça de Deus. Eu creio que muitos, né? Irmãos, hoje, é, eu já vou terminar, tá? Mas é que Deus ele vai trazendo né? e assim, a gente não podemos deixar de contar. Teve uma mãe, uma mãe de um, de um aluno é, de uma escola que eu dei aula lá em Osasco o ano passado. E, irmãos, eu me compadeci muito por ela. Quando se uma situação assim, tão triste na vida dela, ela e o esposo dela, eles trabalham com vendas de roupa de cama, é, sofás.
1: E um sem gordo
0: é, viu a publicação deles e pediu para o esposo levar uma certa quantidade de efetom das roupas de cama em Guarianazes que eles iriam comprar. Quando o esposo dela foi fazer essa entrega, ele foi pego numa emboscada, pararam ele numa estrada, fizeram a limpa, mas não tiraram a vida dele. Então ela fez essa publicação, irmãos, e ela postou no zap e eu chamei ela hoje. Irmãos, ela chora. E aí Deus à tarde me deu uma palavra para me dar para ela. Irmãos, mas eu falei para ela. Como eu estava na criação do Senhor, eu falei para ela: Deus vai te fazer justiça. Você vai ver como que como o Senhor vai te atribuir. Você vai me ligar e vai contar esse testemunho. Irmãos, olha só a minha situação. Olha em cada situação que o povo de Deus, não só o povo de Deus, porque eu falo assim: tem muitas pessoas que elas não servem a Deus, mas elas estão correndo atrás do seu ganha-pão. E quantas pessoas, irmãos, usam de má fé enganadores, roubadores mas a justiça do Senhor, ela vem ela vem o Senhor, ele não tarda nem quem fala, ele vem na hora certa e agora só para, tem muitos versículos, tem muitos é, muitos livros que poder dizer mas, eu só quero assim pastor, só coloca rapidinho, que agora eu vou terminar de verdade em atos 2 eu só vou dar uma pincelada rápida porque ao ler esse livro, eu vi, e o Senhor falou muito comigo, que esse modelo de igreja que Ele espera hoje, nos dias atuais, é esse, da igreja primitiva. Então, do 42, versículo 42 ao 47, eu vou fazer uma breve leitura, eles experimentaram mas por que que eles experimentaram? nós vamos ver e perseveravam na doutrina dos apóstolos na comunhão no partido do pão e nas orações então entre eles ó, e em toda a alma e perseveravam na doutrina dos apóstolos então eles perseveravam o quê? na comunhão, no partido do pão e nas orações então entre eles, irmãos, era Comunhão... Pode passar, pastor, que as horas se avancem. Orações, né, que é um ingrediente, principalmente, como se trata de fome e sede, é outro ingrediente importante em nossas vidas, que é a oração. Não podemos, de jeito nenhum, deixar de orar. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E, to e todos os que criam estavam juntos... E tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e com todos, segundo, a necessidade, segundo, a, segundo cada um havia visto, né? segundo a necessidade de cada um. É que a minha tradução. E perseverando nanos todos os dias do tempo, e partindo com e cada um, comiam juntos e com singileza de coração. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor aquela igreja, os que haviam escalado. Até isso. Olha. Então, irmãos, mas o porquê? Porque entre eles, eles comiam junto, tinham comunhão plena, a oração, que é o principal, Ingrediente da vida do crente, nós não podemos deixar de orarmos, porque a oração ela é de vital importância. Ela que abre as comportas do céu em nossas vidas. É através da oração, é através daqueles minutos, daqueles segundos, que o Senhor vem com as respostas, que a recompensa em nossas vidas. Amém? Então, irmãos, que o Senhor Venha aplicar em vossas vidas, em nossas vidas, né, a tua santa palavra e se tratando de fome e justiça. É isso que Deus Ele quis falar conosco nessa noite, a fome das coisas espirituais, fome de sede dele, de estar no centro da vontade dele. E assim eu agradeço a minha oportunidade e aos povos do amor do Senhor.